0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。当然，大药企尚可通过裁员进行公司构架调整，对于现金流主要依靠融资的生物技术公司而言，裁员更是求生之法。没有跨国药企那样强有力的现金流，初创药企的生存来源几乎是资本市场，而资本市场对初创药企是否大方，更多取决于初创药企如何描述自己的未来。经历过大步流星式的管线扩张后，初创公司终于在资金亮起警报时，意识到商场如战场，应再谨慎一些。面对资本寒冬，开源变得艰难，裁员作为最快速的节流手段，让越来越多的初创公司不得不做出断臂求生之举。据统计，今年上半年以来，已有近六十家生物科技公司进行了裁员，平均每三天就有一家公司在裁员。如果只有一两家公司出现这种情况，可能是偶发事件，但短时间内。大量生物技术公司出现裁员动作，已经表明初创型药企正在一段难熬的市场低迷时期。在医药行业猎头看来，随着全球范围内的市场陷入动荡，投资者的谨慎让越来越多的生物科技公司开始担心自己的资金链。而改善自身财务困局最直观的办法便是裁员，减少人力支出即可快速降低运营成本，缓解已经或即将陷入的现金储备减少带来的财务困境。今年一月，成立于2003年、总部位于加拿大温哥华的一家致力于研发新一代多功能抗体的临床阶段生物医药公司 CEO。考虑到现金储备的减少和对降低成本的需求，决定让5分高管离职，并在2022年底前还要至少裁员 25% 更有雷厉风行者，同样在1月宣布裁员 30% 的美国明星生物科技公司 KLDO， 已经在4月提交申请，计划停止公司运营。解雇剩余员工，并从纳斯达克交易所退市。去年11月 ，KLDO 就曾披露，公司此前融资获得的 2.4 亿美元现金已经消耗殆尽，仅剩5570万美元，并且只能坚持公司运营到今年第二季度。四月，蓝鸟生物遭遇多项研发失败与商业化遇阻，而为了维持公司业务发展，削减成本。蓝鸟宣布计划裁员 30% 从此达到现金流维持到2023年上半年。进入六月，裁员来得更猛烈了。干细胞生物技术公司裁减了 70% 的员工和大部分高管。肿瘤生物技术公司宣布裁员 25% 而这些都只是生物科技公司自救的冰山一角。据统计，自去年十二月到今年三月间，至少有九家从事基因治疗工作的生物技术公司宣布裁员、削减成本或重组他们的研究，而这些公司做出艰难抉择的原因大多与资本市场的低迷有关。在众多生物科技公司的裁员公告中，经常看到一种描述：通过。裁撤营销、行政等岗位，缩减人力成本支出，缓解现金储备问题，以维持现金流，专注于研发主业。那对于企业的研发人员而言，饭碗是足够安全的吗？并不尽然。对研发人员而言，临床项目失败是更残酷的裁员导火索，成为压垮昔日明星公司的稻草。一家肝脏和胃肠道疾病开创差异化疗法的生物技术公司在关闭了一项针对脂肪肝的临床前研究后，宣布裁撤半数研发人员。当然，也有目光长远者在陷入财务困境前主动砍掉研发管线，以更好地维持现金流，并聚焦核心研发项目。海外生物科技公司的裁员浪潮虽尚未波及到国内，但是融资越来越难的现实，让一些初创公司已经意识到钱要用在刀刃上。对于研发导向型生物科技公司而言，研发费用支出是公司运营中最烧钱的所在。已经有药企开始对自身管线进行瘦身，研发费用是所有生物科技公司最大支出。合理控制研发费用的支出，合理控制产品管线的推进，结合自身团队的特点，主动谋求合作、转让、冻结、砍掉某些产品管线，短期可能会受到资本市场的抨击，但长期来看是有助于公司的平稳发展的。不论是因为研发失败导致的裁员，还是主动砍掉管线寻求瘦身。对于尚处在持续亏损之中的生物科技公司而言，当公司无法进一步获得资本支持时，资金压力让他们只能选择裁员与收缩管线，以此延长公司存活的时间。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。